0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Herzlich Willkommen beim MKR mit Ivo Makota. MKR Die eigenen vier Wände sind für mich ja quasi der sicherste Ort der Welt und auch meine Rückzugsmöglichkeit. Aber wie ist das eigentlich, wenn man diesen Ort von heute auf morgen verliert? Vielleicht wird man wegen Eigenbedarf gekündigt oder man kann sich wegen einer Mieterhöhung die Wohnung einfach nicht mehr leisten. Ein gruseliger Gedanke, vor allem hier bei uns in München, bei den Mietpreisen und dem knappen Wohnraum. Offiziellen Zahlen der Stadt München zufolge gibt es aktuell rund 7600 wohnungslose Menschen in München. Davon sind 1700 minderjährige Kinder, für die das ganz bestimmt besonders hart ist. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Andrea Lindner, die für unsere Sendung Total Sozial in dieser Woche recherchiert hat, was es für diese wohnungslosen Familien für Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Servus, Andrea. Servus, Ivo. Andrea, auf der Straße landen die Minderjährigen jetzt aber hoffentlich nicht.
1: Nee, zum Glück nicht. Also klar, es kann schon mal passieren, wenn sie irgendwie kurzfristig durchs Raster fallen. Aber eigentlich gibt es dafür sogar eine Verpflichtung der Stadt. Also laut der Bayerischen Gemeindeordnung ist eben eine Stadt oder Gemeinde in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit verpflichtet, einen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das, muss ich gestehen, war mir vorher gar nicht so bewusst vor der Recherche. Aber klar, macht ja irgendwie auch total Sinn, wenn man da erstmal richtig abgerutscht ist, dann wird ja ein Weg zurück ins, ins Leben immer schwieriger.
0: Und das Thema Wohnen ist ja auch etwas absolut Essentielles.
1: Ja, total. Genau dazu hat mir auch Julian Bodesheim vom katholischen Männerfürsorgeverein etwas gesagt.
0: Ähm, im Wohnen ist ein so, ist was so Elementares für den Menschen. Ja? Ähm, das hat was von Privatsphäre, das hat was von Sicherheit. Ja? Ähm, und wenn das fehlt, das schafft einfach wahnsinnig viel Unsicherheit und ähm, ja erschwert, glaube ich, die Lösung anderer Dinge noch mal immens.
1: Er leitet das sogenannte Flexiheim in der Wotanstraße. Familien können dort unterkommen, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Sie bekommen dort aber nicht nur einen Ort zum Übernachten, sondern den Familien und speziell auch den Kindern wird dort auch noch bei ganz anderen Themen geholfen.
0: Bei was zum Beispiel? Wie schaut das Angebot dort
1: aus? Klar ist natürlich schon erstmal das Thema Wohnraum irgendwie das größte und auch offensichtlichste Problem, das eben die Familien betrifft. Aber weitere Themen sind zum Beispiel auch psychische Probleme oder finanzielle Sorgen. Auch Arbeitslosigkeit oder fehlende Sprachkenntnisse betrifft dort viele Bewohnerinnen und Bewohner. Und das ist ja irgendwie auch alles so eine Kette eigentlich. Ne? Also wenn ich jetzt keine ausreichende Bildung oder Ausbildung habe, dann bekomme ich vielleicht auch keinen Job, habe dann aber auch kein Geld und kann mir deswegen dann auch keine Wohnung leisten. Und dann geht es mir vermutlich auch nicht wirklich gut damit. Der Katholische Männerfürsorgeverein hilft also in all diesen Bereichen, zum Beispiel mit Sprachkursen und Beratung für die Eltern und auch dann natürlich, wenn wir auf die Kinder schauen, da gibt es dann Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung und auch Ausflüge für die Kids. Mein Eindruck vor Ort war schon, dass das Team dort wirklich richtig viel versucht, um es den Menschen dort ja so schön wie möglich zu machen, dort in diesem ja Wohn Wohnen auf Zeit, in diesem Zuhause auf Zeit, so gut es eben dort geht mit den schon recht beengten Verhältnissen.
0: Vielen Dank, liebe Andrea. Ja, und für alle, die jetzt sagen, ja, ich möchte mehr über das Flexiheim hören, heute Abend nach dem Gottesdienst um kurz nach sieben können Sie das tun in unserer Sendung Total Sozial mit meiner Kollegin Andrea Lindner. Ja, haben es verpasst, das Ganze gibt's natürlich auch als Podcast. Im kommenden Jahr findet ja wieder die internationale Wahlfahrt nach Rom. Ein ganz besonderes Ereignis für alle Ministrantinnen und Ministranten im Erzbistum statt. Das erzbischöfliche Jugendamt sucht deshalb jetzt eine Band, die mit den Minis in die ewige Stadt fahren und dieses bei den Gottesdiensten musikalisch begleiten soll, so Uschi Wieser vom Münchner Ministrantenreferat.
2: Also die beiden Gottesdienste finden im Lateran statt und in St. Paul vor die Mauern, also auch in richtig großen Kirchen, wo alle Ministrantinnen aus unserer Diözese Platz haben. Die rom der letzten Jahre waren immer total begeistert, dass es total Spaß gemacht hat, 5000 Jugendliche aus München und Freising zu motivieren und gemeinsam Musik zu machen und zu singen. Und gemeinsam Gottesdienst zu feiern, also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Welche
0: Band nach Rom mitfährt, entscheidet sich übrigens in einem Wettbewerb. Der geht am 15. Juli in der Münchner Jugendkirche über die Bühne.
2: Wir suchen junge Leute, wir suchen Sänger und Sängerinnen, die motiviert sind und über 18 sind. Und die Sänger und Sängerinnen und die Bandmitglieder, die Musiker, Musikerinnen, müssen sich zutrauen, vor tausenden Jugendlichen zu spielen und Gottesdienst zu feiern. Das Motto-Lied für die Rom-Wallfahrt ist mit dir, ähm, auch mit den verschiedenen Sprachen verbunden, kann man sich im Internet anhören. Und es ist natürlich super, wenn dann unsere Rom-Band auch das motto singen und spielen kann.
0: Ja, wer also mit der eigenen Band nächstes Jahr in Rom mit dabei sein will, bewirbt sich jetzt am besten ganz schnell. Die Bewerbungsfrist ist zwar offiziell schon rum, aber diese Woche werden noch Anmeldungen für den Wettbewerb am 15. Juli entgegengenommen. Und zwar online unter ministrieren.de. Wir vom MKR drücken allen Bands, die bei diesem Wettbewerb mitmachen, auf jeden Fall ganz fest die Daumen und wünschen schon jetzt viel Spaß bei der mini nach Rom im kommenden Jahr. MKR. In der Pfarrkirche St. Oswald in Traunstein ist die Trauer groß. Noch immer gibt es keine Spur vom verschwundenen Brustkreuz, das Benedikt XVI. der Pfarrei geschenkt hat. Unbekannte hatten es am Montag aus einer Vitrine gestohlen. Jetzt ermitteln Staatsanwaltschaft und das LKA. Kriminalhauptmeister Fabian Puchelt kennt den Stand der Untersuchungen. Aktuell laufen die ersten Zeugenbefragungen, es laufen die ersten Spurenauswertungen und auch die Gegenstände, die man am Tatort in der klassischen polizeilichen, kriminalpolizeilichen Arbeit sicherstellen konnte, werden jetzt hier zu uns ins Kriminaltechnische Institut gebracht und dann hier auch nochmal spurentechnisch untersucht. Benedikt hat das Kreuz in seiner Amtszeit als Papst oft bei wichtigen Anlässen getragen. Beispielsweise bei Messen im Petersdom. Das Kreuz ist natürlich von seinem ideellen Wert her gerade für die katholische Kirche von unschätzbarem
2: Wert. Der materielle Wert, der reine Materialwert lässt sich hier momentan ganz, ganz schwer beziffern. Uns fehlen auch noch aktuell konkrete Informationen, wie das Kreuz sich genau aus den Materialien
0: zusammengesetzt hat. Nicht nur die Pfarrei hofft, dass das Kreuz wieder auftaucht, auch Fabian Puchelt und seine Kollegen von der Polizei setzen auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wenn jemand irgendwas in der näheren Umgebung gesehen hat, dass er sich bitte umgehend bei der Polizei bzw. auch bei uns beim Landeskriminalamt meldet, vielleicht ist jemand etwas Ungewöhnliches aufgefallen, vielleicht hat jemand etwas beobachtet, dann darf er sich jederzeit gerne bei uns melden. Wir freuen uns über jeden Zeugenhinweis. Kriminalhauptmeister Fabian Puchelt war das mit dem Stand der Dinge. Bei den Untersuchungen, das Kreuz des ehemaligen Papst Benedikt XVI. wurde in Traunstein am Montag entwendet. Wenn sich was Neues tut, erfahren Sie es natürlich hier bei uns im MKR. MKR. Also bei den Temperaturen der letzten Tage, muss ich gestehen, war ich echt froh, dass ich hier im Radio mit kurzer Hose und T-Shirt stehen darf vielen Menschen in Büros geht es da leider ein bisschen anders. Die müssen immer korrekt angezogen sein. Ja, und auch in der Kirche sieht es nicht anders aus. Pfarrer und Diakone haben lange, dicke Messgewänder an. Aber warum ist das eigentlich so? Mehr dazu jetzt in Stichwort Kirche.
2: Stichwort Kirche. Heute das Messgewand, erklärt von Pfarrer Simon Eibel. Das Gewand bei dieser Feier ist nicht so der Pfarrer im Mittelpunkt, der Mensch ist wie du und ich, sondern das Gott der Mittelpunkt, der durch dieses Gewand auch symbolisiert wird. Es ist natürlich die Schwierigkeit, nicht jedes Gewand ist gleich wichtig. Das wichtigste Gewand wäre eigentlich das Weiße, das der Pfarrer tragt, das alle Menschen tragen dürften, alle getauften Christen, weil es eine Erinnerung an das Taufkleid ist, also an das Zeichen, das uns sagt, Gott ist in uns allen gegenwärtig, er wirkt in uns allen. Dann gibt es natürlich nur die speziellen Gewänder, die sich in der Tradition der Kirche entwickelt haben, die auf römische Amtsgewänder zurückgehen. Das Messgewand oder die Kasel des Pfarrers, die Dramatik des Diakons, die nochmal deutlich machen, wer welchen Dienst im Gottesdienst versieht. Aber über all dem ist mir wichtig, Gewänder bringen zum Ausdruck, dass sich was besonders feiert. Ich gehe auf eine Disco auch nicht im schon, sondern ca. besonders Bando um zu sagen, ich möchte da was besonders einbringen. Und durch das ist für mich auch eine entsprechende liturgische Kleidung für den Gottesdienst was Positives, was Hilfreiches, um einfach die Feierlichkeit dessen zu erhöhen, was wir da begehen. Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.